0: Ils ont marqué à jamais la grande histoire du 7e art. Ils nous ont fait vibrer, ému, émerveillés. Leurs scènes sont gravées dans nos mémoires. Je suis Thierry chaise journaliste cinéma, et pour accompagner le cycle, les films mythiques sur Paris Première, je vous propose un voyage à la découverte des petites histoires derrière ces œuvres qui ont marqué vos souvenirs de spectateurs. Dans ce nouvel épisode, je vais vous raconter les secrets de fabrication dans des films cultes des années 80, « Top Gun » de Tony Scott, sorti en 1986. Les aventures d'une jeune tête brûlée, élève très douée d'une école réservée à l'élite de l'aéronavale américaine, qui va tomber sous le charme de son instructrice. À l'origine de cette histoire, qui allait bientôt affoler les compteurs des box-offices du monde entier, on trouve un article du magazine California, qui décrivait le quotidien de l'école de l'aéronaval de San Diego, et plus particulièrement une photo d'Ayons de chasse qui l'illustre et saute aux yeux du producteur Jerry Bruckheimer. On dirait la guerre des étoiles sur Terre, glisse-t-il à son comparse Don Simpson. En une seconde, il a déjà le film sous ses yeux, et surtout le pouvoir pour qu'ils devienne réalité. Car depuis l'enchaînement gagnant, Flashdance, le flic de Beverly Hills, le duo simpson Brockheimer a le vent en poupe à Hollywood. On leur passe tous leurs caprices et leurs excès dont tout ce qu'ils touchent se transforme en or grâce à une recette qu'ils vont dupliquer à l'envie. Un pitch simplissime, une imagerie clipesque, un tube imparable dans sa BO et un marketing ultra calibré pour enrober le tout. Brockheimer a tout de suite senti que Top Gun sera leur prochain succès. Ne reste plus qu'à l'écrire. Il réunit alors une bande d'auteurs. Il leur explique le pitch. Deux mecs en blouson en cuir devant l'avion le plus rapide du monde. Et il les laisse cogiter. Chip Brother, le futur scénariste de l'aventure intérieure, se montre le plus inventif mais va pourtant très vite jeter l'éponge, incapable de supporter un jour de plus d'avoir sur son dos un Simpson totalement défoncé et un Bruckheimer uniquement obsédé par la réduction de son salaire. Après son départ, le projet piétine. Simpson et Brookheimer semblent avoir perdu la main. La Paramount, avec qui ils ont un deal, cherche à refourguer le projet à d'autres studios. Mais c'est au moment où ils ont un genou à terre que toutes les cartes sont rebattues. Michael Lesner, le big boss de la Paramount, est viré et remplacé par Ned Tannen, à qui le tandem demande un rendez-vous de la dernière chance. Tannen les convoque à 8h du matin, avec l'idée de se débarrasser de Top Gun. Ils ressortiront avec un contrat signé. Et ils partagent leur joie avec le type Hirsut qui les a accompagnés, avant de s'endormir dès les premières secondes de cet échange, bien trop matinal pour lui. Pas n'importe quel type. Celui qu'ils ont choisi pour mettre en scène leur top gun, Tony Scott. Tony Scott, qui vient de faire ses premiers pas de réalisateur au cinéma avec les Prédateurs, n'était pourtant pas le premier choix des deux producteurs. Il pense plutôt à David Cronenberg, qui vient de se faire remarquer avec Vidéodrome. Et John Carpenter, qui vient enchaîner New York 1997, The Thing, Christine et Starman. Jusqu'à ce qu'ils tombent sur une pub réalisée par Scott où ils filment une course entre une voiture et un avion. Ils savent alors qu'ils tiennent leur homme et embauchent les futurs auteurs de l'adaptation de Dick Tracy pour écrire le scénario que Scott va se charger de mettre en image. Commence alors l'étape du casting pour camper le rôle central, Maverick, tout ce que Hollywood compte de jeunes talents naissants est envisagé. Patrick Swayze, Nicolas Cage, Sean Penn, Michael G. Fox, Robert Downey Jr., Charlie Chin ou encore Tom Hanks. Un temps favori, Matthew Modine, le héros de Birdie, décline, trouvant le film trop propagandiste. Le nom de John Travolta, conseil d'un d'aviation, commence alors à circuler. Mais alors qu'il vient d'enchaîner plusieurs bides, son agent se montre trop gourmand pour son contrat. Et le duo Brockheimer simpson décide de ne pas toper là. Ils ont en effet une autre idée. Cruz vient de décrocher sa première nomination au Golden Globe avec Risky Business. Et a fait la connaissance de Tony Scott sur le tournage de Legend, réalisé par son frère Ridley. Mais quand Tom Cruise lit le scénario de Top Gun, il lui tombe des yeux, hors de question pour lui de jouer dans ce flash-dance dans le ciel, peuplé de scènes de vestiaires ridicules. Simpson est pourtant sûr de son choix. Alors il insiste. Tom Cruise ne veut rien entendre. Alors Simpson insiste encore. Cruise ne cède pas, avant qu'un chèque d'un million de dollars ait raison de sa résistance. Vous deux, vous êtes vraiment des frimeurs. Et quel est ton problème, Kassansky Pour tout le monde, c'est toi le problème. C'est parce que chaque fois que tu montes dans un avion, tu es incontrôlable. Je ne t'aime pas parce que tu es dangereux. Ça, c'est vrai. Ice, smile. À ses côtés, pour jouer Charlie, l'instructrice dont il tombe amoureux, là encore, la compétition est rude. Brooke Shields, Jodie Foster, Sarah Jessica Parker et même Carrie Fisher sont en course. Mais Simpson et Brookheimer veulent une actrice moins connue du grand public. Et ils craquent pour une jeune femme de 28 ans, qui leur a tapé dans l'œil dans Witness face à Harrison Ford. Elle s'appelle Kelly McGillis et n'a alors que deux longs métrages à son actif. Top Gun la fera changer de dimension, avec à ses côtés trois autres comédiens alors au balbutiement de leur carrière. Val Kilmer, Meg Ryan et Tim Robbins. En parallèle de la construction de ce casting, Brockheimer et Simpson œuvrent en coulisses pour pouvoir tourner dans l'école de San Diego qui leur a inspiré ce film. Malin, ils embauchent comme conseiller technique un de ses instructeurs à la retraite, Pete Pettigrew. Celui-ci se révèle le cheval de Troie parfait. Mais de ses conseils, le tandem n'en aura cure. Pettigrew a beau souligner le, le manque de crédibilité du récit, il prêche dans le vide. Et il va vivre chaque jour de tournage comme dans un cauchemar réveillé. Lui, épris de rigueur, assiste au débordement sans limite d'un Simpson accro à la cocaïne qui débarque tous les matins avec des scènes réécrites dans la nuit. Et dès que Pettigrew lui fait une remarque comme la multiplication grotesque à ses yeux des scènes de vestiaire, Simpson le renvoie aussitôt dans ses cordes, lui expliquant qu'en payant un million de dollars Tom Cruise, il ne va quand même pas se priver de filmer son corps. Pettigrew pourtant ne baissera jamais les bras, cherchant à éviter que Top Gun ne se métamorphose petit à petit du film de guerre pour lequel on l'a engagé en comédie musicale. Bref, il cherche à remettre une logique dans un tournage qui part dans tous les sens. Une fois, deux fois, trois fois, Tony Scott se fait virer. Une fois, deux fois, trois fois, il est réengagé par Simpson qui passe une partie de ses journées à faire passer des castings à de jeunes apprentis actrices alors qu'évidemment... La distribution est depuis longtemps totalement bouclée. On est au cœur des années 80, un temps de bascule où le sida n'a pas encore commencé ses ravages. Les fêtes d'équipe, données chaque vendredi sur le plateau, repoussent, semaine après semaine, les limites de la débauche jouissive. Et en dépit de cette ambiance survoltée, le tournage de Top Gun, endeuillé par la mort d'un pilote, va bien à son terme. Commence alors le travail sur un élément essentiel de la simpson Brockheimer Touch, la musique. Aux commandes, Giorgio Moroder, le compositeur qui a déjà triomphalement œuvré pour eux sur Flashdance. Et pour le pendant du What a Feeling d'Irene Cara, le fameux tube indispensable à leur production, ils font appel à un groupe de New Wave New Yorkais, Berlin, qui interprète le slow langoureux Take My Breath Away, futur Oscar de la meilleure chanson. Emballés, Simpson et Brockheimer décident alors de pousser encore plus loin le curseur romantique du film. Il reconvoque Scott, l'équipe technique, Tom Cruise et Kelly McGillis pour tourner des scènes romantiques entre les deux. Et même une scène d'amour, réclamée par la majorité des spectateurs des premières projections test. Qu'importe alors que le temps ayant passé, les comédiens n'aient plus les mêmes coupes de cheveux. Tony Scott décide de la filmer dans des teintes bleutées pour que le spectateur n'y voient que du feu. Et l'artifice fonctionne. Au moment de sa présentation à la presse, Top Gun est plutôt regardé de haut par la critique, qui n'imagine pas la vague populaire qu'il va susciter. Produit pour 15 millions de dollars, le plus gros succès américain de cette année 86 en rapporte plus de 350 millions. Et ce, alors que le nombre de jeunes américains souhaitant s'engager dans une formation militaire de pilote progresse de 500%. Alors, malgré leur dissension sur le tournage, Jerry Bouchheimer, Don Simpson et Tony Scott vont retravailler ensemble. D'abord sur le flic de Beverly Hills 2, puis sur Jour de tonnerre, où Tom Cruise troque les avions de chasse pour les bolides de la compétition NASCAR. Avant que, dès la fin de cette nouvelle aventure commune, débute le serpent de mer de la suite de Top Gun. Elle prend forme 20 ans plus tard, en 2010, quand Christopher McQuarrie, le futur scénariste du Chual Suspects, développe un scénario qui tombe à l'eau. Avant que Peter Craig, le futur adaptateur des deux premiers Hunger Games, n'aboutisse lui, à un projet qui rentre en préparation en 2012, mais sera abandonné après le suicide de Tony Scott le 19 août 2012. Qu'importe, car dès 2015, Brookheimer remet le projet sur les rails. Sandom Simpson, retrouvé mort dix ans plus tôt dans son appartement, suite à une overdose, peu après leur ultime projet commun, Rocks. Et même si son étoile a pâli depuis les années 80, la détermination de Bruckheimer finira par triompher. Réalisé par Joseph Kosinski, Top Gun Maverick verra bien le jour. Atterrissage prévu dans les salles pour juin 2021, si la crise du coronavirus lui donne évidemment le feu vert. Top Gun pourra ainsi fêter en majesté ses 35 ans. Vous venez d'écouter le premier épisode de la deuxième saison de notre podcast consacré aux films mythiques. Vous pouvez retrouver cet épisode sur le site rtl.fr et sur toutes vos plateformes de podcasts favorites.